0: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito conducido de forma diferente
1: Conocerás un podcast nuevo Y este mismo podcast con otras voces Esto es un intercambio
2: Esto es el Interpodcast 2017
1: Existen cientos de miles de millones de universos alternativos En uno de estos universos Charletas 112 no lo hacen dos fans de Apple, sino dos fans de Android. Hoy vamos a conectar con este universo.
2: Bienvenidos un jueves más y en directo a las charletas del 112.
1: Bienvenidos a Charletas 112, un charletas especial, enmarcado dentro del evento Interpodcast, esta iniciativa en la que se intercambian podcast de manos. Hoy es un capítulo especial, hoy lo hacemos en, en viernes, en 2 de junio, en directo, pero un directo como estos que les gusta hacer el PP, un directo en diferido. Eh, estamos conectados aquí a través de Skipe. Eh, al otro lado de la línea eh, está Igor.
3: Hola, muy buenas.
1: Y por aquí está eh, Roberto. Hoy no vais a escuchar a Johnny ni a Alberto y mucho menos a, a Marta, me temo. Eh... No, yo,
3: no, no, hoy no, hoy no va a haber nadie de esos por aquí.
1: <risa> no, están en otro universo. Eh, entonces, bueno... Eh... Vamos a ver qué, qué tal se nos da esto, ¿verdad, Igor? Sí,
3: sí. Bueno, yo creo que va a quedar un charleta interesante. interesante no, por, lo menos, por,
1: lo, por lo menos va a ser distinto, eso seguro. <risa> eh, si quieres vamos a, repasar,
3: sí, vamos a repasar el sumario de en qué va a consistir el programa de hoy. Primero vamos a hacer un pequeño análisis de la semana con algunas de las noticias que nos han llamado la atención y que aprovecharemos para comentar temas de los últimos meses. Luego va la parte grande del del programa, donde tendremos un pequeño debate sobre el último Google I.O., eh, luego tenemos nuestro rincón de desarrollador, por supuesto, que nos hablará alternativo payares del de SDK de la Google, del Google Assistant, y para cerrar tendremos pues, la sección Android con las aplicaciones que nos gustan.
1: Muy bien, genial. Y en este directo en diferido tan particular, eh, tenemos también, como todo en todas las charletas 112, eh, la gente que, que está en el chat. Eh, Igor, eh, ¿puedes echarle un ojo al chat a ver quién, quién anda por ahí?
3: Sí, bueno, eh, ahora mismo no está muy movido, pero ha habido un momento que ha entrado un tal Anti Rubin, ha pegado un grito y, y, y se ha ido, se ha ido. No, uh -huh. no, no sabemos exactamente qué es lo que quería presentar pero bueno uh, ha, ha entrado muy fuerte desde luego uh -huh. y, y luego hay uno con un nick raro que yo creo que no, no deja de cambiar eh, ni a Adela ni a Tela bueno no sé un, un nombre un, un nombre extraño sí Nutella Nutella puede ser puede ser que fuese Nutella bueno luego luego volvemos al chat y, y vemos en qué, en qué andan
1: muy bien eh, pues nada, sin, sin darle muchas más vueltas, pasamos directamente al análisis de la semana.
2: Análisis de la semana.
1: Esta sección, análisis de la semana, es donde analizamos noticias que nos han llamado la atención a lo largo de esta semana. Y bueno, Igor nos va a hablar ahora de algo que... Que ha llamado tu atención, ¿verdad Igor? Sí,
3: eh, esta semana ha sido la presentación de AMD de los, sus nuevos procesadores. Bueno, eh, ha dado las fechas en las que va a presentar los nuevos Ryzen Threadripper, que son sus procesadores para entusiastas. Eh, como todos sabréis... Y si para no... entusiastas? sí. AMD lleva bastantes años muy por detrás de Intel y este año precisamente ha sido en el que ya han presentado una plataforma eh, nueva basada en una nueva arquitectura y que en principio está llevando de nuevo la competencia al mercado de los microprocesadores que lleva bastante tiempo pues bueno dormido ya que Intel dominaba sin ningún tipo de, de competencia por parte de AMD y ha estado bastante dormido y, y tranquilo en sus laureles ¿no?
1: Bueno, pues eso es un mercado eh, tranquilo, estabilidad, todos queremos estabilidad, ¿no?
3: No, 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 no. lo que queremos es competencia para que eh, no solamente AMD entre en la pelea, sino que Intel se vea forzada y obligada a, bueno, a competir, a sacar mejores procesadores y a bajar los precios. Los procesadores, los procesadores, no vamos a entrar en detalle a hablar de, de cómo son las características de los procesadores que están presentando Pero la verdad es que han, han hecho un trabajo bastante bueno No han llegado hasta, hasta el nivel de Intel Pero se ha conseguido lo que nos interesa a nosotros que son los usuarios Que es fomentar la competencia Intel ha bajado los precios de una manera casi inmediata Según se han empezado a vender los procesadores Ryzen y de repente de la manga se ha sacado un nuevo procesador el, el i9 del cual nadie había oído hablar hasta hace dos semanas y va a sacar vamos unos nuevos procesadores que evidentemente eh, debía tener guardados en un cajón esperando a que AMD despertara y que según AMD ha dado las primeras señales de, de estar despertando pues los han sacado y los van a, a poner en el mercado este mismo año
1: mmm pero realmente los procesadores hacen tantos sí, y ahora todo lo hacen las tarjetas gráficas. ¿no?
3: no, no, no es así, no es así. Los procesadores son importantes, son muy importantes.
1: Bueno, ¿eh? entonces te vas a cambiar el procesador del ordenador. ¿No, te, ¿Te ha quedado ya corto?
3: Probablemente, probablemente después del verano cuando se estabiliza
1: la plataforma. Pero si, iPhone, tiene, en... si tienes una máquina. Maquinón, no, ¿Por qué me estás contando?
3: Ya, pero bueno, no sé Me han parecido unos procesadores muy interesantes Y vamos, si, si no cae después de, de del verano Caerá en navidades
1: Pues no, yo con el 386 todavía sigo muy bien A mí me, me aguanto todavía eh, Así que Todavía aguantaré un poco más Yo creo que hasta la siguiente generación La siguiente va a ser la buena Sí,
3: sí, puedes puede seguir esperando 386 sí, sí. seguirá dando caña
1: En fin... Bueno, ¿Y pues, tú
3: ¿qué, qué has visto que quieras destacar esta semana?
1: Hombre, pues eh, obviamente la noticia que ha estado en boca de todos, la, lo que nos ha quitado el sueño, la mmm, noticia que arrancado los telediarios, ha sido la presentación del Essential Phone. Este teléfono que ha venido a cambiarlo todo, eh, aunque bueno, o sea, la verdad es que sin cambiar nada, porque básicamente se trata de un teléfono como cualquier otro. Tiene 4 GB de RAM, 128 GB de ROM, gama alta, sin marcos, así tipo. O sea, interesante, interesantísimo, vamos. Eh, ya veo es, que es una
3: noticia que ha marcado una tendencia absoluta, vamos. Sí, no es sí, como vamos. si presentasen teléfonos de gama alta todos los días, o todas las semanas, o todos los meses.
1: No, bueno, vamos. Además, eh, ¿qué tiene especial? Tiene especial que es el teléfono que viene apadrinado, o viene de la mano de Andy Rubin, que es el... Bueno, era el hombre fuerte detrás de Android. Cuando Google Ese compró... nombre me suena de algo, ¿eh? Pero sí, sí, no, no sé. a mí ¿qué? me suena que anda por ahí dando la lata. Eh... Pero bueno, eso, se trata del teléfono. Entonces, eh... realmente la gente... Bueno, la gente, esa, esa, esa entelequia que es la gente, estaba esperando algo súper rompedor de, este, de esta persona, y cuando... Eh, ha llegado y lo que ha, se ha visto es un teléfono de gama alta más o menos normal parecido a un LG G6 o a un Xiaomi Mi Max como decíamos, este que no tiene marcos pues se han decepcionado pero por otro lado, el tema o sea, realmente no se ha visto nada eh, el tema estará en qué software va, va a llevar que bueno, va a llevar Android pero pero el Android que llevará supongo que no será... El Android básico no,
3: no, ¿No han dicho algo? ¿Saben si va a ser un Android puro? ¿Van a hacer su propia su propio fork de Android tal vez? Igual que
1: hizo Amazon Creo que van a sacar su propio sistema basado en Android Pero bueno, tampoco me he metido eh, mucho Sí que están muy interesados en el tema de la casa conectada Del Internet of Things eh, Y lo que han presentado también es, como todo el mundo otro Un altavoz de estos inteligentes eh, pero bueno, que frente, mira, eh, Amazon había presentado hace poco el Alexa, o no me acuerdo cómo se llama, pero es el, el, el Alexa.
3: El eco, el eco ¿no? El, el, eco,
1: el eco es el normal, pero hace nada han presentado uno que tiene pantalla, un, una pantalla está y normal, que, que queda como queda como fatal. De hecho, la gracia del Amazon Echo es eso, que tienes un, es un altavoz que tienes en cualquier sitio de la casa y tú le, le pegas un un grito. Que bueno, está eh, preparado, vale, para que no le pegas un grito. Pero ya sabemos que aquí en España todos se habla gritos. Eh, para que tú le pegues un grito y te diga desde donde estés. Con este trasto con pantalla tienes que ir a ponerte adelante A ver qué te está poniendo. Entonces, no sé, yo no le veo mucha gracia. Este, que han presentado los de, los de Essential, eh, es más, pues bueno, parecido al, un poco al altavoz de Google, como quien dice y tiene encima una pantalla redonda donde saca información entonces bueno me parece menos intrusivo queda menos como un mono con pistolas o sea vale parece, parece más una, una, buena,
3: una buena mezcla entre entre el, el Google Home y, y el Alexa
1: uh -huh. sí sí y bueno habrá que ver cómo funciona eso en la vida real por lo que han presentado que todo es presentación o sea no hay nada real eh, por lo que han presentado, pues parece que es como un If This Then That, ¿sabes? Eh, la web está en donde puedes eh, hacer que salte... Pues, por ejemplo, a, la, a las 7 de la mañana enciende el despertador y pon la canción de Despacito para que salga... para que me despierte queriendo matar gente. Pues, Siempre he pensado
3: que ese ha sido un gran avance de la inteligencia artificial,
1: ¿sí? Sí, sí. Bueno, pues eh, esta web, la de If This, eh, if this Then That, básicamente han clonado el funcionamiento en, en su asistente y con dándole mucha más funcionalidad, ¿vale? Entonces, bueno, a ver qué, a vale. ver qué tal, pero no sé, eh, todos los comentarios, etcétera, además de que se va a quedar en Estados Unidos, el teléfono no va a distribuirse casi en ningún lado, parece una cosa bastante anecdótica.
3: Si no hay una sorpresa por parte del software, no, no creo que este teléfono vaya a, a marcar ningún punto de inflexión en el mercado.
1: Mm, pues no, mm, eh, seguirá el mismo camino que otros teléfonos revolucionarios como fueron el Yotaphone o eh, el último Blackberry con, con teclado. Sí, similar. Sí, sí. Eh, y bueno.
3: bueno, y tenemos una mención especial, ¿no?
1: Sí, eh, me parece que, y siendo, hablando un poco más en serio, eh, me parece interesante el tema de que Google ha reconocido el trabajo de BQ con Android, eh, otorgándole el premio Android Awards, eh, y reconociendo de esa forma todo el trabajo que han hecho con Android. Y...
3: Eh, me hace un gran reconocimiento a la empresa BQ, un, un, un espaldarazo de manera oficial por parte de, de Google,
1: Sí, además ahora que, bueno, no sé exactamente cuál es su situación ahora mismo, pero hasta hace poco, pues a lo mejor sí que lo estaban pasando un poco peor, como dicen. Bueno,
3: el, el chat ahora mismo está, vamos, a, al rojo vivo, ¿eh? al rojo vivo. Acaba de entrar un tal El Ojo Que Ves, que tiene algo que ver con la red V podcast y, sí, y sí. está haciendo una serie de símbolos que creo que significan una ola gigantesca vamos, sí, está vamos, haciendo no, la estará, ola estará,
1: así estará, es un, un grupo un de, de BQ este chico, deja déjale, déjale el pobre, <ríe> no, no le hagas mucho caso eh, no, pero eh, eso hablando en serio, el tema realmente eh, BQ ha, probado, ha, ha apostado siempre por Android tampoco es que tuviera muchas más alternativas que va a hacer, hacerse su propio sistema operativo eh, pero bueno dentro de eso pues podía haberse ido a lo básico y no preocuparse de, de dar de darlo en plus de, de intentar actualizarlo etcétera ni cuando ni te, tenían por qué haberse metido en el tema de los android One como sí que hicieron entonces bueno es una forma de reconocer que, que se están haciendo bien las cosas de hecho, yo creo que en la parte de, de tecnología, BQ, pues bueno, eh, puedes tener tus tus opiniones, pero poca gente puede negar que que, que se lo ocurra.
3: A ver, hay una opinión muy mal informada por ahí que, que piensa que BQ lo único que hace es traer unos teléfonos aquí, les pone un sello encima y los vende. no Un poco como hacían estos... Del, los de la bellota. De, los de la bellota, ¿no? Y eso es, vamos... Eh, Está totalmente alejado de lo que realmente hace BQ. Que uh -huh. BQ. Vale, es cierto, BQ no tiene fábricas propias donde fabrica teléfonos, pero eso no es así porque hay fábricas que te lo subcontratan en Asia y esto es lo que hace. Pero el diseño del teléfono es todo suyo, a o sea, es una empresa total y completa, no, no, no uh -huh. se dedican a remarcar teléfonos que les traen directamente hechos y en los que ellos no tienen nada que ver.
1: Y todo ese trabajo se hace desde España. O sea que, no sé, a mí me parece meritorio, la verdad. Pero y, bueno.
3: y el hecho de que Google les haya dado este premio eh, significa que es cierto, vamos.
1: Uh -huh. Correcto. Eh, pues nada. Eh, con esto cerraríamos el análisis de la semana, ¿no?
3: Una semana movidita. Habrá que ver qué es. Bueno, tampoco hay que tampoco el
1: exageradamente. Pero bueno. Eh. Y bueno, vamos a avanzar un poco, vamos a poner una pequeña cuña para de un programa que no nos suena de nada.
3: Y con el que no tenemos nada que ver.
1: Absolutamente nada. Esto, tráfico de influencias en absoluto. Y continuamos después de, de esta promo. Venga, ya estamos. Te toca saltar. Un segundo, un segundo, un segundo. Vamos a calmarnos un segundo, ¿vale? Si todo esto empezó como una forma de retarnos a descubrir libros, películas, juegos y demás temas frikis que tú conocías y yo no, o al revés, ¿cómo demonios hemos acabado en un avión, a punto de saltar desde 25.000 pies de altura y sin paracaídas? ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? A mí nadie me llama gallina. Jerónimo. Reto
3: friki. Descubre con Roberto Igor un tesoro escondido de la cultura friki en cada episodio. Búscanos en los sitios habituales, iTunes, iVoox o en tiempoescaso.es
2: El debate tecnológico.
1: Bueno, pues eh, después de esta promo, si os parece, no perdemos más el tiempo y pasamos directamente al debate, que en esta ocasión vamos a comentar el Google I.O., ¿verdad? Que tuvo lugar el 17 de mayo, que sí. yo la verdad es que tuve la oportunidad de ir a verlo a un evento que hacían aquí en Bilbao, el, el Google Developer, no me acuerdo cómo se llama, pero vamos, el grupo este de... De fans de Google. Sí, <risa> yo final, tuve, tuve la oportunidad de
3: ir, pero no pude. Pero no. bueno, la, la oportunidad estuvo ahí.
1: La oportunidad sí, pero bueno, eh, la, eh, eh, también el catarro, ¿no? Sí, sí, eso es. Pero <risa> bueno, eh, eh,
3: lo, eh, en, 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 en mi eh, pantalla de 110 pulgadas lo vi bastante bien.
1: Vaya, vale, vale. vale. El caso es que, eh, bueno, pues eh, aprovecharon y pusieron el, el evento en una pantalla pues casi tan grande como la que tú tienes, eh, había bastante gente, había pegatinas, etcétera Bueno, el ambiente estaba bien, eh, pero uf, la, la, vamos a hacer un, un, un spoiler gigante, pero pff, no sé cómo lo viste tú. Ha sido un rollo de Google-Lío como, como hacía poco tiempo, como hacía tiempo que no, que no había rollo.
3: Ha sido un Google-Lío muy anodino, es decir, no han presentado nada tremendamente llamativo.
1: Sí, no. Eh, bueno, el del año pasado tampoco fue la alegría de la huerta, precisamente. Pero, pero
3: hubo, hubo, hubo bastantes novedades, que bueno, que sí que eran mm. novedades reales.
1: Vamos. Sí, de hecho allí presentaron los Google Pixel, que aunque no hayan salido de Estados Unidos, pues bueno, es algo... Siempre tiene un poco más de gracia presentar un teléfono.
3: Y el Google Assistant, que era la primera vez que lo presentaban. Vamos, hubo una serie mm. de novedades. Y este Google, pues yo, pues no, ha sido... Sobre todo una actualización de las cosas que, que ya habían presentado y que ya conocíamos y muy poca novedad.
1: Sí, bueno, al principio, como siempre, como todos, eh, iba a decir una burrada, pero vamos, diciendo que, que, que son muy buenos, que son muy buenos y lo tienen todo muy grande. Eh, y eso, pues bueno, diciendo que bueno. tenían miles y millones y billones de, de usuarios por todos lados, ¿no?
3: Sí, pero bueno, pero es cierto, es decir, eh, se han llegado a los 2 billones americanos de dispositivos Android, o sea, 2.000 millones de dispositivos Android activados, que, que bueno, pues es una barbaridad.
1: Es una barbaridad, pero ¿a qué precio? O sea, también entre todos esos dispositivos activados hay mucho mucho teléfono de gama baja, hay mucho... ¿Qué quieres que te diga? Eh... ¿Entrarían en los Chromecast dentro de esa lista? ¿Entrarían los Android? Estamos hablando de todo, claro.
3: Todo, todo, todo. Han dicho fueron dispositivos Android. Cualquier cosa que, uh -huh. que tenga Android, aunque sea una versión menor o tal, eh, lo, lo han contado aquí.
1: Uh -huh. Pero bueno, eh, sí.
3: Bueno, eso como, como impresión general. Eh... Uh -huh. eh a, Hacer una pequeña introducción diciendo a qué han dedicado este último año y al final y eso ya te, te avanza un poco que no va a haber grandes novedades, ¿no? Porque lo que uh -huh. te dicen es que han dedicado este año a mejorar el machine learning que hay detrás de todos sus productos, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, pues sí, ha habido mucha mejora, mucha, mucha inversión en, en inteligencia artificial, redes neuronales... Eh, bueno, de bueno. hecho,
1: Google está apostando está poniendo muchos huevos en el tema de la inteligencia artificial
3: todos, práctico, bueno todos no porque es muy grande y todos sus huevos son muchos huevos pero está poniendo una, un, una gran cantidad sí.
1: Uh -huh. eh, y bueno no sé si realmente es algo que vaya a tener tanta incidencia a ver que sí que estamos todos muy flipados con que eh, los asistentes van a hacer todo por nosotros y los robots nos van a dar masajes por la noche antes de dormirnos
3: bueno, a ver, hay, hay una, una serie de mejoras de que, que sí que podemos hablar y que es, es cierto que no son tan espectaculares pero que, que tienen que estar ahí ¿no? es uh -huh. sea, el, el Google Home nos lo presentaron el año pasado, aquí en España no ha llegado ni tan siquiera la,
1: el vídeo de presentación del año pasado era impresionante sí. <risa> luego habría, habrá que ver porque como siempre aquí las cosas no llegan tarde o no llegan, eh, pero en aquel habrá que ver cuánto de eso mmm, es real, ¿vale? O en el uso normal no, no significa estar repitiéndole al, al altavoz, las órdenes de 50 formas distintas para que te acabe de entender.
3: Exacto, es que esa es la mejora que nos han anunciado en este Google el, el año pasado sacaron el aparatito y, empezó, y se empezó a usar, pero... En realidad, la realidad diaria y cotidiana es que no funcionaba como nos estaban enseñando los vídeos, como era de esperar. Es como cuando tú le hablas a tu teléfono y le dices algo. ¿Te entiende a la primera? ¿Siempre? No. No, siempre no. Entonces, lo que, a lo que han dedicado este año es a mejorar ese entendimiento que hay detrás, ¿no? La, la, uh -huh. la inteligencia artificial en, en la que se basa y el reconocimiento. Eh, como parte de esa mejora han conseguido hacer que el Google Home distinga entre las voces de distintos usuarios de manera porque hasta ahora tenías uno solo en, el, en tu Google Home y no, no diferenciaba si lo que el que se lo estaba pidiendo o preguntando era la mujer, el padre, el hijo, el vecino que había pasado Espíritu momento para vale. pa hacer un <risa> para hacer una consulta o tal, ahora sí, ahora Google Home ante una pregunta que tú le hagas usa tus datos, es decir, si si hay una, una pareja en, que uh -huh. tiene en su, en su casa el web home y el hombre hace una pregunta le va a contestar basado en el contexto de sus eh, búsquedas anteriores de su agenda, etc. Etcétera, sí, etcétera.
1: Al, al final Google tiene un perfil se está está creando sí. Eh, sí, sí, el perfil sí. personal de cada usuario lo que tú dices si, si no lo utiliza a la hora de darte los resultados eh, pierde gran parte de la gracia
3: Claro, entonces bueno esa, esa mejora no es tan espectacular como el presentar el aparato en sí Pero claro, es muy útil para el día a día ¿no? uh -huh. Y luego la, la otra la, El gran, gran, gran avance O bueno o presentación ¿O de, lo, de lo que han hecho Es el Google sí. Lens ¿no? la sí, parte de... sí, sí. Eso sí que es muy espectacular Y es un gran avance Dentro de, del hecho de que no han presentado Cosas enormes
1: ¿no? Pero claro, eh, mucha gente Ha tenido la idea equivocada al verlo de que es como una aplicación eh, que es como bueno pues una una aplicación de Google que sirve para verlo distinguir cosas con la cámara eh, y realmente bueno, va, va, va,
3: vamos a explicar un poco lo que es no
1: sí el,
3: el Google Lens es una integración que han hecho en otras aplicaciones de Google para que haga reconocimiento de imágenes y han llegado a hacerlo de una manera tan efectiva que es mejor reconocimiento de imágenes de lo que somos los humanos. Es decir, si tú le muestras una foto donde hay un perro saltando para coger un frisbee y detrás se ve dos árboles y tal, no sé qué, le preguntas al Google Lens qué es lo que hay en esa foto y te identifica más cosas de las que te identificaría un ser humano en un vistazo casual.
1: Mm, también yo creo que el tema... A ver, al final los ordenadores son buenos eh, trabajando con grandes cantidades de datos muy rápido. Entonces... Eh, lo que también seguramente sea mucho mejor que un humano es reconociendo cosas, ¿vale? Eh, puede, podrá reconocer una gran cantidad de flores, por ejemplo que a nosotros nos costaría distinguir entre ellas
3: Sí, claro, evidentemente
1: oh. y, y, y se me ocurre una funcionalidad chorra que es por ejemplo ir a recoger setas y que te diga si son venenosas o no son venenosas.
3: Sí, bueno, pero no, no es una funcionalidad chorra para nada, vamos. Seguro que a la gente que recoge setas le parecerá muy útil.
1: Pues sí, el caso es ese. O sea, en su momento Google tuvo las Google Goggles, que era una aplicación que precisamente era eso. Era apunta tu cámara hacia un sitio y te voy a decir lo que estás viendo. Lo que pasa es que estamos hablando de tres años. ¿Cuatro sí, hace años? tiempo.
3: Ahora, ahora el, el avance es que han integrado eso en un montón de aplicaciones de claro, la suyas claro
1: Google Lens no es un no es una aplicación es un framework es eh, porque de hecho como dices lo han integrado en, en su aplicación en la aplicación de fotos y en la aplicación del assistant y creo que en alguna más ¿vale? pero eh, la gracia es eso que es un framework que además va a estar disponible para, para los desarrolladores sí
3: Entonces, a, tú... po ponían un ejemplo por ejemplo para mostrar hasta qué punto lo, lo han integrado en el sistema que es que tú apuntas la cámara La cámara, o sea, lo que es el, la cámara del, del teléfono Hacia una tarjeta con los datos del wifi Y el teléfono se conecta al wifi Porque sí. detecta que, lo, que Esos datos que está cogiendo la foto Son una SID Una password y busca la SID Y se conecta con la password
1: Sí, sí, pero bueno, no, no te puedes ni imaginar Las paranoias que se ha metido la gente con, con eso ¿Eh? hay gente diciendo que esto es un ataque a la, a la, a la privacidad. Y... En bueno. fin. Reptilianos. Eh, Reptilianos reptiliano seguro
3: Por todas partes.
1: Sí, sí. Eh... Bueno, lo,
3: luego también se metieron en una serie de... que Ahí ya, evidentemente, no dispongo de los conocimientos para saber hasta qué punto esto es un avance. Era, parecía muy impresionante que es cuando ya se pusieron a hablar de sus mejoras en hardware. ¿no? Es de impresionante. La... Claro, del... eso
1: Eso que seguramente pase más desapercibido para la mayoría de la gente, a mí eh, me parece que es de las noticias más importantes que hemos visto en el Google I.O.
3: Sí, Por... a ver, lo, los gráficos que ponían y, y los datos que ponían parecían espectaculares, pero claro, no, no tengo los conocimientos para saber hasta qué punto son espectaculares, pero desde luego hablaban de... de yo creo que eran 20 veces más eficaz en, un, en cuatro veces menos tamaño, y bueno, en fin, un, una serie de cosas... Sí, claro.
1: Al final lo que han hecho es eh, empaquetar de alguna forma sus, 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 sus redes neuronales, <ríe> su mecanismo de, de tratamiento de redes neuronales y mm, lo han conseguido eh, poner como un appliance, como un aparatito que tú puedes llevar a tu CPD y, y ponerlo allí, como en su momento pusieron el Google Search, como es Google Search appliance se llamaba, sí, 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 eh, sí. que conseguía llevar a tu empresa. Eh, pues la potencia de búsqueda de, del buscador de Google, ¿no? Entonces, eh, esto pone accesible a muchas empresas la capacidad de inteligencia artificial que ahora mismo tiene Google, en el, en, sobre todo en el tema de las redes neuronales profundas, eh, que, bueno, pues está están muy avanzados.
3: Vale. Sí, hay, hay una hay una cosa sobre las redes neuronales que cuando lo estaba comentando eh, este hombre Pixar es, ¿no? el, ¿cómo
1: es? Pixar esos no son unos que hacen dibujos.
3: Sí, creo que sí, pero bueno, él también es el de Google.
1: Ah, Pixar, eh, vale. Sí.
3: Eh, es, él comentó que habían diseñado una red neuronal que diseña redes neuronales para que, que, que la red neuronal resultante fuese más compleja de lo que un ser humano es capaz de diseñar uh -huh. y a mí eso, yo ya lo he leído hace bastante tiempo en varios relatos de Asimov que bueno, eh, bueno, bueno, bueno. Este, este proceso de hacer una bueno, en, en el caso de Asimov eran cerebros positrónicos no los humanos diseñaron el cerebro positrónico más potente que pudieron, luego ese cerebro diseñó otro, ese a su vez diseñó otro, ese diseñó otro, y en la, no sé si era la sexta, la séptima la no sé cuánta iteración eh, los humanos ya no tenían ni idea de qué era lo que se había diseñado, porque estaba tan avanzado con respecto a lo que ellos eran capaces de hacer que, que era como magia, ¿no? prácticamente y, y, y así es como quedaron los cerebros que dirigían el, el futuro de la humanidad ¿no?
1: ya yeah. <risa> Eh, en, en realidad bueno, eh, sí que es verdad que en el momento en que pones a funcionar estos sistemas para bueno pues para que hagan lo que saben hacer al final van encontrando atajos eh, que nosotros por simplemente que como humanos tenemos ciertos sesgos que nos impiden, pues a lo mejor, pensar en hacer una cosa de cierta forma y, sin embargo, el algoritmo de la red neuronal va optimizando y encuentra esos caminos, ¿vale? Por decir una, una forma. Pero hay dos cosas que yo creo que, que impiden que lleguemos a, esa, a ese futuro eh, apocalíptico que dices. No, 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 no es apocalíptico bueno, para nada. Bueno, eh robocopio va a decir, no, Terminator... Vale. Eh, no, lo que te decía, que hay dos cosas. Una que suelen ser... Eh, suelen, a ver, no hay creatividad, ¿vale? Eh, entonces, lo que ocurre es que suelen mejorar eh, procesos, hasta puntos en los que el ser humano no puede llegar a, a, a mejorarlos, pero, pero no puede crear caminos nuevos, ¿vale? Como dice...
3: Sí, bueno, no, no, no entremos tampoco mucho en discusión, que hay, hay más cosas de las que hablar y sí. no, tampoco formas, vamos a profundizar. Otra aquí. cosa
1: que también comentaron en ese punto, que es muy importante, y es no solo era el cloud appliance este, para tener tu red neuronal en tu empresa o en tu casa, <risa> sino que nos lo van a meter en los teléfonos. O sea, van a meter chips eh, específicos de redes neuronales en, en el teléfono. Que parece sí. una tontería, parece como... Bueno, ¿y para qué quiero ir una razón? Pero mismamente, yéndonos a la competencia, en la, cuando presentaron el iPhone 7, creo que es, o el 6 incluso, el 6 Plus, eh, que presentaron el efecto bokeh, este que sacas una foto y el, eh, la cara de la persona parece... Eh, nítida y el fondo aparece difuminado pues eh, ahí mismo dijeron bueno y aquí estamos usando redes neuronales profundas para bueno al final que están haciendo están haciendo que la inteligencia artificial detecte eh, distinga la cara si eh, si tienes que mandar la información al cpd por la por la red 3g o 4g y luego volver y, y tratarlo pues ahí hay un proceso Importante, si lo puedes hacer en el mismo teléfono, vamos a ver cada vez más cosas.
3: Sí, de, de, de hecho esto es lo que dijeron, o sea, el objetivo principal de, de meter esos chips en los teléfonos era precisamente la, la potenciación total del Google Assistant, ¿no? uh -huh. el, el darle al no depender continuamente de que mande por por tu tarifa hacia los servidores de Google lo que le has dicho y que luego te lo devuelva ya procesado y el teléfono haga algo sino que esa capacidad esté directamente en el teléfono ¿no? uh -huh. entonces ahí es donde ya le añadían el tema de que el asistente va a estar muy potenciado y que empleaba no solamente lo que tú le estás diciendo sino también el contexto en el que se lo estás diciendo y la capacidad de reconocer qué con qué intención se lo estás diciendo ¿no? uh -huh. eh, y buscaban muchísimo el hecho de que entienda tu lenguaje natural, no, mm. no, que no que dependas de decirle ciertas palabras clave que entonces es cuando identifica claro, lo que lo que eso Lo significa, típico que haces que, en la
1: caja de búsqueda de Google, ¿no? Eh, sí, eso mm, es. Coches baratos.
3: Uh, claro, eso no eso no quieren que el asistente funcione así, sino que quieren que el asistente que tengas una conversación con el asistente y que el asistente en función de eh, la situación, el contexto en el que se le pides, etcétera, etcétera, reaccione adecuadamente. Mm -hmm. Por ejemplo, yo que sé Si tú le dices eh, ¿Dónde estoy? Pues dependiendo de si estás en la, en la calle Te dice la situación en la que estás en la calle Y si estás, yo que sé en, en casa en ese momento Te dice que estás en el salón Yo que sé, una tontería que se me ha ocurrido ahora Pero bueno, que, que el, el caso es que eh, Use el contexto para eh, Interpretar exactamente A qué te estás refiriendo en ese momento Si tú le sí. haces una pregunta sobre un concierto te, te, te responde el concierto si tú le dices compra entradas no tienes que decirle compra entradas del concierto ya sabe que ese compra entradas está relacionado con la búsqueda que le acabas de hacer de, uh -huh. de, de un concierto entonces directamente compra las entradas de ese concierto
1: Sí, eso es lo que creo que viene a llamar eh, inteligencia conversacional eh, sí. que básicamente es que es, es capaz de seguir la conversación utilizando toda la información tanto de tu perfil como de lo que le has dicho antes para eh, responder mejor es, En eso, Google está ahora mismo bastante por delante De sus competidores Yo sí, diría y, y que es, Siri, por ejemplo, y compañía No tienen, o Cortana No no, no tienen este sistema
3: No, la Siri Es mejor en preguntas individuales Pero No, no guarda un contexto no, no, no sabe continuar Una conversación a partir de la, no, del Contexto actual. No
1: la verdad es que nosotros siempre que ¿Qué le damos a Siri? Le suele dar mi, eh, mi niño para decirle, Siri, ponme vídeos de juguetas. Vale. Y Oye, una cosa... Un, ir, ¿eh?
3: una, 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 otra cosa importante en este aspecto es que han integrado la cámara, gracias al Google Lens, del que hemos hablado antes, con el, con el asistente. O sea, tú cuando mm. estás con el asistente puedes enchufar la cámara para, que darle, para darle un contexto y hacerle preguntas sobre lo que el asistente está viendo a través de la cámara. O sea, si tú conectas la cámara y enfocas hacia un texto en inglés y le dices tradúcemelo, te lo traduce porque uh -huh. ya interpreta que lo que le has dicho por voz, tradúcemelo, ref te refieres a lo que él está viendo por la cámara
1: ya, y ahí él tiene identificado que tiene delante un texto y luego además sabe que está en inglés y tal, sí. sí, está bien no sé si realmente en el día a día es tan práctico pero lo veremos a mí lo que me parece también reseñable es el tema de que hayan sacado el assistant en, para iPhone, que bueno, creo que todavía no está disponible, pero pero bueno, ahí va a estar, que es que diría que va a llegar antes al iPhone que a bastantes teléfonos Android.
3: Es posible, después de todo, eh, el Siri es un, bueno, un, una gran baza de, del iPhone y de Apple. Y de esta manera, pues eh, atacan directamente a, a la línea de flotación y, y lo ponen al mismo nivel, ¿no? De decir, no, no Yo creo que también
1: tienes. se ven obligados por la situación del mercado en Estados Unidos, ¿vale? Que allí la, eh, iPhone tiene mucho más mercado que, que aquí mismamente, que aquí no, no se come nada. No, aquí,
3: a, aquí el mercado es, es Android y uh -huh. en un porcentaje altísimo, altísimo. Correcto.
1: Entonces, eh, pero allí allí sí, allí a lo mejor están más 50, 50 60, 40, por ahí. Entonces, tienen que, que estar en el iPhone porque si no, no existen.
3: Sí, bueno, eh, vamos a acelerar un poquito esto, el tema, que nos estamos sí, enrollando sí, es bastante. Algunas eh, de las cosas que han dicho es que van a abrir el SDK, lo cual es lógico en el momento en el que ya están metiéndose en el, en el iPhone. Sí, está, bueno, está claro, eso claro lo el... va a
1: tratar nuestro. Eh, programador residente, alternativo, Sí, luego
3: Luego se habla en detalle de uh -huh. ello. Eh, luego, bueno, eh, el, sacaron la típica transparencia con 4 millones de fabricantes de dispositivos con los que se van a integrar. Eh,
1: Pero como mínimo, 4 millones como mínimo. Sí, 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 sí,
3: sí, sí, sí una barbaridad. Eh, sacaron el tema de las llamadas gratis en USA y Canadá, que me pareció algo muy curioso: que tú puedas uh -huh. llamar desde tu Google Home. Puedes hacer llamadas, puedes decirle que llame a alguien Y llama no desde tu teléfono Sino desde un número privado Que es propio de, de Google sí Google pero... au, au, Aunque tú tienes la opción de configurarlo Para que uses tu propio número de teléfono
1: Ya, pero aquí no suena raro Pero allí a lo mejor no es tan raro o sea, Al fin y al cabo allí tiene Google Voice desde hace mucho tiempo Y esto básicamente yo creo que va a través de ahí
3: Sí, bueno, pero es, es A mí me parece muy, muy curioso, desde luego mm.
1: Porque aquí no lo tenemos. Es que es, el tema es que estamos discriminados. Es que no nos llega ni a mitad. Es que eh, estamos hablando del tema del de assistant, que está todo muy bonito y es todo muy moderno y muy inteligente, muy interesante, pero es que no está en español.
3: Bueno, estará a final de año. ¿eh? Anunciaron ya eh, que, que el, el castellano será un lenguaje soportado oficialmente. A, a sí, sí, de de
1: después año. del alemán y el italiano.
3: Bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. Eh, también anunciaron eh, integración con Spotify de manera que puedas pedirle que te ponga música y tire directamente el servicio gratuito de Spotify uh -huh. y eh, compatibilidad con Bluetooth para poder reproducir distintas músicas en distintos dispositivos de manera que tú tengas bueno, puestos una, unos cascos más. y, sí, y, y sí, suena sí, una música otro y, y el otro, otro. Sí, bueno, y, y estas cosas y la integración con el Chromecast algo que me sorprendió que no lo tuviese ya la verdad de pero que, que tú... por otro
1: lado es una don... eh, tampoco es para o sea al final esto qué significa que tienes el Google Home, lo que decíamos antes, tienes el altavoz por ahí y se puede, puedes sacar respuestas por la tele, pues ya, ya tienes que estar pendiente de la tele.
3: Sí, pero, pero tú le puedes pedir al Google Home que te reproduzca algo en la tele, por ejemplo, algo que ha estado que el, el objetivo es la casa domótica definitiva, ¿no? Que tú hables con el Google, con, con tu Google Home y este controle todo el resto de dispositivos que, que como ya han abierto el SDK va a poder controlarlos ¿no? de manera que no necesitas eh, acudir a la interfaz de cada uno de esos dispositivos sino que desde el Google Home y encima con un lenguaje natural porque han mejorado el reconocimiento eh, tú le puedas decir lo que quieres hacer y él lo haga llamando al dispositivo corre correcto
1: mira que eh, me cuesta ver o sea, vale, sí me imagino perfectamente llegando a, ca a casa y diciendo... Eh, Netflix, bueno, sigue eh, quiero seguir viendo eh, Agents of Shield eh, y que me ponga la serie por el capítulo que iba y para adelante. Pero luego hay eh, de, otras de, veces de hecho, que, que la hecho, voz no es el mejor interfaz.
3: Pero sí, eso es cierto, eso es muy cierto. Pero de hecho, si está bien hecho, no necesitará que le digas qué series quieres ver. O sea, tú según entres le podrás decir pon la serie. Y si siempre ves la misma serie cuando llegas a casa, te la pondrá.
1: Bueno, de hecho, la, la gracia será, que es, es lo que también me intentan, que sea un poco más viable. en plan, eh, oye, Google, vamos a seguir viendo la serie que, que, que estamos viendo ayer. Exacto. ¿Vale? Que es mucho más conversacional, mucho más rico. Bueno, en eh, fin, seguimos. Tema fotos. Fotos ahora mismo es la mejor aplicación que tiene Google, seguramente.
3: Eh, sí, sí. La, le están dando una inteligencia por detrás enorme eh, Es capaz de hacer muchísimas cosas Bueno,
1: de hecho, esta es la mejor Ejemplo de uso de la inteligencia artificial que tiene Google Por encima de Assistant
3: Sí, eh, Mucho bueno, más práctico eh, el, Unido al enorme reconocimiento del que hemos hablado antes Que ya es capaz de reconocer los, lo que hay en una foto por encima de, de los seres humanos O prácticamente uh -huh. eh, Le han añadido una serie de funcionalidades a fotos que la vuelven prácticamente una especie de red social, no exactamente, pero bueno, le dan una, unas capacidades sociales como compartir automáticamente las fotos.
1: Eso y... eso 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 yo eh, es muy importante, eso hacía falta. O sea, yo por ejemplo, me pasa, tengo mi cuenta y tengo la cuenta de mi pareja. Y al final tiene cada uno sus fotos y cuando sacamos fotos al, al crío, pues cada uno tiene fo unas fotos. Hasta que no se juntan en algún sitio no las tenemos. Entonces, que lo que han presentado, que es capaz de eh, juntar las fotos que sacas en común, etcétera, y tal. Y que sin tú preocuparte habrá que ver cómo funciona, si tiene falsos positivos, etcétera. Pero de momento lo que han presentado es muy prometedor. Vamos, yo, sí, desde yo luego estoy... no.
3: lo, lo que enseñaron, podías, pro, podías activar ese tipo de cosas. Como toda foto en la cual aparezca mi niño la compartes automáticamente con mi pareja. Y mm -hmm. ya está. Y ya no te tienes que preocupar de, ¡ay, que no te he enviado la foto de este! ¡Ay, que es que antes hemos estado en el parque y le sacó una foto chulísima! ¡Espera a ver si la encuentro! No, no, no no hace falta. Ya la ha compartido automáticamente. Sí. O por lo menos te sugiere que la compartas. Si no quieres compartirla, luego ya es cosa tuya.
1: Mm -hmm. Correcto. Entonces, mm, es necesario. Habrá que ver cómo funciona realmente. De nuevo, pero bueno. Sí, incluso... La, viendo, también te digo, o sea, eh, está la... Pero bueno, es que es lo de siempre también eh, En Estados Unidos se pueden detectar caras y ponerles eh, nombres Y aquí en Europa, no <risa> Por leyes, por lo que sea Entonces, bueno, hay una forma de, de activarlo, ¿vale? Eh, y si lo tienes activado, es increíble porque vas viendo año a año Y aunque hayas cambiado de, de gafas, etcétera Es que te reconoce el puñetero
3: Sí, entonces, bueno, en este, en este aspecto es, eh, presentaron bastantes cosas y, y una, bueno, sobre todo con este tema de, de las sugerencias para compartir la, la compartición directamente de tus bibliotecas de fotos o de algunas de compa que, que configures tú de esa manera, la generación de, de photobooks mm -hmm. eh, la verdad es que quien más, quien menos ya habrá hecho sus pinitos con el típico fotobook del niño, del primer año, el segundo las vacaciones por ahí, una fotocomposición otra y cosa demás. que
1: seguramente no llegue a España o llegará dentro de... Puff.
3: Sí, es posible, pero bueno, eh, el hecho de que te lo, te lo impriman, eh, eso se quedará probablemente en, en Estados Unidos pero igual que te genere un photobook para que tú lo lleves a algún sitio para que te lo impriman pues hombre con que con que llegase esa posibilidad ese, ya yo me eh, a mí
1: lo que me extraña es que no abran ese pues eh, ese ser ese API o lo que sea vale, porque lo hagan de pago <risa> pero que dejen que otros eh, puedan generar sus propios imagínate el photobook va y cómo se llaman estos que son muy populares de los li, de de los libros de fotografía mm. ay no me sale pero bueno pues yo qué sé va y Kodak que no tenga que ser Photobook by Google, ¿no?
3: Bueno, ya ya, ya veremos. Pero no. la verdad es que fue, fue, fue una cosa que me pareció muy, muy reseñable y muy destacable de, de lo que presentaron.
1: A, mí me pare... a ver, dentro de lo que presentaron para fotos me pareció lo más anecdótico, lo de los libros de álbum, oh. de fotos, pero bueno.
3: Bueno, ya pasando a lo siguiente, eh, la siguiente gran cosa de la que hablaron eh, fue, bueno, hablaron de YouTube. Eh, yo tengo la sensación de que no tenían mucho de lo que hablar de YouTube Así que nos pusieron un vídeo mmm, para llorar Y sacarte uh -huh. el corazoncito Y, y vamos, darte ahí tirarte la emoción a saco Como novedad presentaron dos cosas Que fueron por un lado los vídeos 360 en la tele porque ahora, bueno, las cámaras 360 están siendo relativamente populares. Ya no es tan extraño verlas.
1: Bueno, sobre todo están se vea mucho influencer por ahí haciendo vídeos en 360 uh -huh. en Periscope y compañía.
3: Sí, sí, sí. sí. Yo, yo he visto alguno que creo que habías hecho tú, ¿no? Me parece.
1: <risa> sí, pero yo no soy influencer, o sea... <risa> no. Bueno,
3: ya, ya, ya. Eh, y bueno, y la otra novedad es que bueno, es que no, no sé si ni siquiera explicarla esta, esta novedad porque... no,
1: yo creo que no vale la pena porque además es que no sé, el, el tema, a ver, el tema es que han puesto una forma de mm, hacer que paguen que bueno, como, como dar dinero para que hagas cosas, ¿vale?
3: Uh, han, han integrado directamente los pagos con el chat de YouTube de manera que en las transmisiones en directo de YouTube tú puedes donar dinero al que está transmitiendo y además al donar dinero tus mensajes salen en un tamaño más grande
1: pero, eh, no, o sea, a mí todo, todo eso me, me raya me, hay algo que no me cuadra y no, no me, a, me gusta a mí, a mí la esto me suena que genera eso a mí esto
3: me suena a porno totalmente vamos o sea es que pues bueno,
1: no, no van a permitir pero Precisamente sí que Facebook ha tenido ahora un mogollón de problemas con los vídeos en directos, asesinatos en directos y similar. ¿Cómo van a controlar eso en YouTube? Además que es que, no sé, estás en, impulsando, que además el vídeo que hicieron de ejemplo es un jacas. Estás sí, impulsando. Sí, totalmente. Un pues venga, totalmente, si sí. ponéis 100 dólares metidos desde el quinto. Pues nada,
3: bueno, pues la verdad es que como novedad me pareció Poca poca cosa Todo poca el cosa. tema de,
1: de YouTube A lo mejor es que no, son, nosotros somos ya muy, muy mayores sí, yo,
3: yo, yo, yo creo que nos sobra no sé Iba a decir 20, pero igual son 30 años Para pillar esto Pero bueno uh
1: -huh. total y... y bueno, tampoco mucho más, ¿no Igor? No vamos a...
3: no no Bueno, una, hay una cosa que sí me gustó El resto, bueno luego pusieron un montón de datos De los dispositivos Android y demás Hay una cosa que sí me gustó que fue el Picture in Picture El, el multiventana que básicamente es lo que hace la aplicación de YouTube hoy en día que cuando tú te estás viendo un vídeo de YouTube se te minimiza un poquito hacia la derecha y te puedes poner a buscar otros vídeos uh -huh. eh, eso pero aplicado a todo el sistema operativo de manera que tú puedes minimizar en una, en una pantalla una aplicación cualquiera y sigues haciendo cosas a mí me pareció realmente muy importante porque es un multiventana real como el que puedas tener en el ordenador de sobremesa uh -huh. pues eso sí que me pareció significativo
1: ya, eh, es un poco, sí, un poco meter ya por fin multitarea que ya teóricamente tiene algo eh, Android, pero bueno. Pero es... no no
3: lo que tiene no ha llegado a ser nunca totalmente funcional. O sea, la división de pantalla que hay ahora mismo, que sí, que puedes poner dos aplicaciones, pero no, no llega a ser totalmente operativo. Sin uh -huh. embargo, por lo menos lo que se presentaron en, en, el, en la, la demostración que hicieron, me pareció que era algo perfectamente... Eh, usable y que sí que puede tener realmente utilidad. O sea, que tú mm. minimices en una pantallita, yo que sé, tu correo electrónico mientras haces una búsqueda eh, en Google y luego vuelves otra vez a esa ventana sin perderlo de vista o, sí, o una también, serie sí, sí, sí. o lo que sea que estés viendo o escuchando, me pareció mm. muy interesante. Sí. Luego, el, eh. luego un par de detalles técnicos, que es que eh, van a meter una serie de limitaciones a las aplicaciones en background precisamente por esto, por el hecho de, de hacer un multitarea real. Eso uh -huh. sí, que esto es un poquillo técnico, pero bueno, en, en, en IOS siempre ha habido muchísimas más limitaciones a lo que pueden hacer las aplicaciones que no están en, en maximizadas en la pantalla, la aplicación sí, activa. Sí, creo que
1: los oyentes habituales de Charletas 112 estarán conocerán las limitaciones de ellos pues
3: sí la, eh, hay muy, ha, había muchísimas cosas que no pueden hacer las aplicaciones que no están activas y sin embargo en Android sí podían hacerlas sí. pues ahora con esto de la, de la multiventana van a cambiar mucho estas limitaciones, no especificaron exactamente lo que, lo que va a ocurrir pero vamos, probablemente a, a los desarrolladores de aplicaciones de Android eh, les va a suponer un cambio considerable muchas de estas cosas
1: no sé, eh, hay una cosa que me sorprendió No no oír nada, absolutamente nada de nada En, en, la, en el Google IO A pesar de que habían lo habían avisado, anunciado poco antes Que es el tema del cambio de, de kernel no Que al final van a dejar atrás Linux y se van a ir a un kernel nuevo, etcétera Entonces, mmm, todos estos movimientos Y todo cada versión de de Android limita más el tema del background limita más el tema todo por el tema de, de batería mm, al final todos van dirigidos a, a eso no a tener más rendimiento de del teléfono sí. de lo que hay
3: Sí, en, en, en principio es un tema sobre todo de batería. Al final, uh. si te empiezas a poner multiventana, otras aplicaciones en background que están haciendo cosas, la, la batería, desa de, de, de de batería desaparece en un pispás y, y puede ser la funcionalidad, todo lo bonita que quieras, que las críticas se van a oír de aquí hasta, vamos, uh. hasta Marte.
1: Yo, de lo que queda, me gustaría re eh, resaltar una cosa, y es el tema del... Bueno, ya conocemos todos las famosas cardboard que sacaron Google en su momento Estas cajas de, de cartón donde ponías el teléfono y de repente tenías realidad virtual Que han ayudado mucho a popularizar el tema de la realidad virtual, yo creo Muchísimo mm, eh, Y el casco que se bueno, pues ahora ya han ido un poco más allá Y lo que han presentado es un casco, eh, bueno, tampoco es muy allá Sigue siendo como una cardboard, pero más en bonito y sin los de cartón con, ya con las pantallas integradas, con lo que bueno, pueden controlar directamente la calidad de, del dispositivo mucho mejor. Eh, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que me llamó la atención es que las hacía HTC, que al final HTC también hace las gafas de realidad virtual de, 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 de Steam, las vive. Sí. Y que eh, utilizaban a saco precisamente lo que hemos hablado de Google Lens y toda la tecnología de posicionamiento que han hecho en base a imagen. O sea, toda esa tecnología de reconocimiento de imágenes, etcétera, la usan a saco. Y entonces, ¿para qué las usan en el casco? En las HTC Vive, uno de los problemas es, están muy bien, me parecen la mejor experiencia de realidad virtual que yo he probado. He tenido la oportunidad de probar, creo que las, las, las más populares. Eh... Son realmente geniales porque además tú te mueves y nota el movimiento, pero claro, para notar ese movimiento necesita dos cacharros, que tienes dos, como dos pequeños altavoces que tienes que tener colgados en dos partes de la habitación. ¿no? Entonces es muy intrusivo. como que, bueno, no, es, es complicado montarte tu sala de realidad virtual. Sin embargo, con el casco de Google, eh, con las cámaras y el reconocimiento que tienen de imagen, se han saltado esa limitación. Entonces, eh, me parece espectacular en ese sentido. Van a tener un casco de realidad virtual que a lo mejor va a estar un poco por debajo del Vive, ¿vale? Porque el Vive sería alta calidad, pero mucho más accesible, mucho más rápido, mucho más... Eh, pues te lo pones y, y no te preocupas de más. Sí,
3: ahí... habrá que ver en qué queda exactamente Pero desde luego lo que presentaron es muy interesante Porque bueno, te, te permitía prescindir del teléfono Te permitía prescindir del PC Te permitía prescindir de todo ¿no? Es decir, no, aquí con este casco ya tienes la VR directamente Sin necesidad de nada más
1: Claro, y ahí es donde ahora mismo mucha gente dice Ah, pero ¿qué, vas a estar ahí con el casco Pues es que a lo mejor nos imaginamos eh, O nos cuesta imaginarnos desde nuestra posición actual ese futuro en el que vas a llegar y cuando quieras ver una serie de Netflix te vas a poner el casco y la vas a ver en un en un mega en un mega pantallón o simplemente quieres juntarte con tus amigos para echar una partida a lo que sea y, y que estáis eh, el uno en Madrid el otro en Barcelona y el otro en la China y te vas a poner las gafas y vais a estar los tres los cuatro ahí juntos sí
3: sí esto igual no lo vemos ahora totalmente ya, ya se han presentado algunas cosillas al respecto con el, eh, ¿cómo es? el Facebook Home y, y alguna uh -huh. otra cosa así como de realidad virtual y tal, pero bueno, es posible que si tienes un dispositivo cómodo, rápido y que es solo ponérselo y enchufarlo y ya está, estas cosas podrían ser más más habituales. Y no sí, si me dices sí, sí. que para, para hablar con los demás tienes que enchufar el PC, conectar el casco, espera que me lo pongo que es enorme, hay que no me engancha, tal...
1: Sí, o las mismas vive, que necesitas el cable. Pues es que estas van a ser autónomas, no necesitan cable. Es que es, son tonterías. Son cosas que dices, bueno, va, tampoco están preocupantes, Pero son esas cosas que vas quitando y que al final hacen que, que algo pueda continuar o no. O sea, que sea cómodo y por lo tanto se use o que, a, a que oh. sea simplemente una anécdota que se queda ahí. Eh, no sé, yo me siento ahí como cuando veíamos a alguien con... Como cuando veíamos a alguien con un teléfono por la calle... Eh, y decíamos, uy, que haces este con un teléfono por
3: ahí. Oh, eso ha sido una frase muy de viejuno, ¿eh? Que lo sepas, pero bueno.
1: <risa> bueno, somos viejunos, yo, Orgullo viejuno. Eh, Ahora, ¿Alguna, bueno,
3: ¿alguna cosa más? ¿Quieres comentar del Google? No, yo creo
1: que hemos dado ya la turra con el Google Leo bien dada, eh. Sí, sí, suficiente, suficiente. Pues nada, vamos a ir directamente a la parte del rincón del desarrollador con alternativo pan eh, Este nombre siempre me gusta. Con Alternativo
0: Payares.
2: El rincón del desarrollador.
0: Buenas noches, oyentes de las charletas 112. Soy Alternativo Jesús Payares y en esta semana especial os traigo otro tema relacionado con el mundo del desarrollo. Como muchos a lo mejor sabéis, hace poco Google presentó el SDK de Google Assistant. Un SDK, para los que no lo conozcan, es como se llama los kits de desarrollo que proporcionan los fabricantes a los desarrolladores, para que puedan realizar nuevas funcionalidades que funcionen sobre el software o el hardware del fabricante. En este caso, el kit de desarrollo de Google Assistant permite conectar nuestras aplicaciones y dispositivos con el asistente de Google. Es importante no confundir este SDK con las Actions on Google. Actions on Google nos permite desarrollar aplicaciones que funcionan dentro del asistente. El SDK del asistente nos permite, por otro lado, conectar aplicaciones y dispositivos al asistente. Por ejemplo, para que quede más claro, con Actions on Google podemos conseguir que al decirle al asistente ponme despacito en Spotify, sea capaz de abrir Spotify, buscar la canción y empezar a hacerla sonar, para desgracia del resto de la humanidad. Sin embargo, con el SDK del Google Assistant, lo que gente como Sony o LG o cualquier otro fabricante podrá hacer es que hablemos a la tele y sea el asistente de Google el que nos conteste. Además se ha montado cierto revuelo entre la comunidad del software libre, porque la SDK viene preparado para funcionar sobre una Raspberry. Pero no nos equivoquemos. Google no hace esto para que puedas instalar el Assistant en una Raspberry y te ahorre los ciento y pico euros que cuesta su altavoz Google Home. Lo que Google quiere con este paso es que el Assistant pueda estar en cualquier dispositivo de tu casa y que a la próxima tostadora que compres le puedas preguntar si las tostadas siempre caen por el lado de la mantequilla y sea capaz de responderte. Bien, eso es todo por esta semana. Saludos y nos escuchamos la semana que viene.
1: Bueno, pues ahí hemos tenido la opinión un poco de Alternativo Payares, que nos ha comentado su visión del SDK, de del Assistant de Google. Y, bueno, pues llegamos a, a, la nueva, a la siguiente sesión, la de Android.
2: Apple, la sección donde hablamos de software.
1: ¿Cómo que Apple? No, 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 no. Android, la sección donde hablamos de software. Bueno, y ya estamos en Android, la sección donde hablamos de software para nuestro sistema operativo favorito.
3: Hoy yo os traigo un comedor de tiempos absoluto.
1: <risa> un... Pero mucho, ¿no, Igor? De hecho, sí. creo que hay grupos de ayuda para salir.
3: Sí, sí, yo necesité ayuda para dejar este juego, y lo que, lo que os traigo es un juego. Debo decir que es el culpable de que haya estado eh, cuatro meses sin leer libros.
1: Eso es mucho, ¿eh?
3: Sí, muchísimo tiempo. Para mí es muchísimo tiempo, hasta que ya conseguí desengancharme y he, he recuperado mi Kindle, que me estaba echando de menos ya. Decía, bueno, ¿qué, qué? ¿qué,
1: ¿qué juego es? ¿Eh? Pues
3: es el, es el Star Trek Timelines. Eh, es un juego que, bueno, tal vez eh, no sea ni de los mejores ni de los peores que hay para Android pero a un Treki como yo pues le tocó totalmente la fibra sensible y, y estuve bastante enganchado durante unos meses
1: A ver, este juego que va de capturar capturar extraterrestres por ahí a lo Pokémon o...
3: No, 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 es, no es ese tipo de juego. Es un juego que ha pasado por muchas evoluciones. Ahora mismo no sé exactamente en qué evolución estará, porque yo lo dejé y no pienso mirar en qué anda, por si acaso me gusta demasiado y me da por volver a instalarlo. Pero uh -huh. eh, cuando yo dejé el juego y durante el tiempo que, he estado, que estuve jugando, eh, tenía por un lado una serie de misiones, en las cuales tú tienes que hacer con tu tripulación, ¿no? Tú vas reclutando una tripulación y vas consiguiendo... Personajes clásicos de la serie De las series nuevas, de las películas Algunos conocidos, otros no tanto Versiones alternativas pues Tienes un Data, tienes a Lore Tienes al Data del Universo Alternativo Del Universo Espejo A Spock Al Emperador Spock del Universo Espejo Al Spock eh, eh, Meditativo de, de Star Trek 2 Etcétera, etcétera ¿no? El caso es que tienes uh -huh. muchos personajes distintos Con características diferentes y te enfrentas a una serie de misiones Que tienes que superarlas en base A la Y Team ¿no? al, al equipo de desembarco que preparas Dentro de entre uh -huh. tu tripulación total Y la, eh, Bueno, el, la misión son pues Unos puntos concretos que necesitas Una habilidad pues para pasar de este punto Que es una emboscada de unos Klingon La puedes superar o con eh, Disparo 20 o más O con eh, tecnología de ingenieros eh, 30 o más si lo haces con disparos, pues te los cargas si lo haces con, la, con el ingeniero, lo que haces es generar un escudo que protege su ataque y no sé qué, no sé cuánto entonces aquí, pues bueno, eh, las misiones son de 4 o 5 nodos de estos que tienes que superar y que tienes que haber puesto tú una tripulación que tenga esos atributos y bueno, vas consiguiendo unos puntos, con lo cual vas consiguiendo más tripulación y bla 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 no así es bastante
1: eh, no sé, eh. será mejor que a mí ese tipo de juegos tampoco es que me me vuelvan loco no me lo has, no has vendido ¿eh?
3: no bueno a ver todo depende esto este es un juego no es un juego de acción lo que pasa es que luego también tiene su parte de combates espaciales con las naves que eh, en la beta era mucho más interactivo de lo que luego resultó no sé si lo habrán adaptado pero los combates de naves eh, quedaron un poco pasivos lo, lo que salió finalmente no la beta Vamos, era lo muy... que
1: viene siendo ver un partido desde la barrera
3: Sí, prácticamente. O sea, tú en, en la beta era era un minijuego bastante completo, pero bueno, en, eh, parece ser que se pensó que era demasiado complejo, eh, aunque a mí me pareció muy bueno. Y, y luego a, lo, lo acabaron sacando eh, algo, una versión muy simplificada: ¿no? que tenías los atributos de tu nave eh, y, y dos acciones de combate en base a a los tripulantes que ponías en la nave y ya estábamos poca, poca cosa y las acciones de combate se limitaban a spamear el botón en cuanto bajaba el cooldown y estaba disponible la, la habilidad
1: bueno, entonces lo recomiendas para aquel que quiera perder eh, pues eh, todo lo que tenga de vida de equipo en adelante no
3: eh, a ver, es un juego muy interesante por, por eso me pasé un, bastante tiempo jugando muy, ent muy entretenido y, y que yo creo que para cualquiera al que le guste el, el universo de Star Trek merece la pena por lo menos echarle un vistazo y o, alguna partidilla de vez en cuando
1: uh -huh. Muy bien, oye, precisamente hoy estaba viendo, creo que hay un juego que se llama algo así como la tripulación de Star Trek o algo así que es pre eh, para realidad virtual y tal a Sí, a lo mejor sí, es... no, no, no,
3: lo he mirado, lo he mirado y... No lo mires
1: mucho que acabas con un cacharro de realidad virtual que te conozco <risa>
3: Sí, la verdad es que lo miré precisamente para ver si merecía la pena y era la excusa definitiva para comprármelo, pero nah, me temo que no.
1: Nah, nah, espera, espera que salga la versión para, para las gafas de Google y ya, entonces. Eh, bueno, pues yo yo traigo una aplicación que se llama Perfect Viewer, ¿vale? Y aunque el nombre a lo mejor puede parecer que sería de una aplicación pues para ver imágenes o así, en realidad es una aplicación para ver, eh, pues para ver cómics. Eh, ¿Y qué ocurre? Bueno, puedes usarla en un teléfono móvil, pero realmente todo el mundo sabe que las tablets se hicieron para leer cómics.
3: A ver, es que eso es una verdad absoluta que todo el mundo tiene que dar por, la, por cierta y aceptarla. Las tablets se diseñaron para poder
1: leer cómics. Algunas incluso más que otras, por el formato de pantalla. Pero... Es que es un, es, un, es un sistema perfecto. Entonces, Perfect Viewer es la forma perfecta, <ríe> más que la redundancia, de ver cómics en, en una tablet Android. Eh, realmente tiene mogollón de opciones. Tienes una gestión de la biblioteca muy chula. Eh, ves todos tus cómics perfectamente ordenados por carpetas, con sus, con sus carátulas, etc. Luego, además a la... La,
3: la, la distribución de, de cómo se organiza en la, en la aplicación eh, Imita las estanterías donde tienes sí. tus cómics expuestos Entonces eso es bastante
1: sí, sí. curioso Sí, sí, se nota que son son buenos frikis eh, Además tiene mogollón de... O sea, es de estos eh, programas que tiene una página de, de configuración enorme, infinita De estas que no se acaban nunca eh, puede, tiene mogollón de opciones para a la hora de ver el cómic eh, por ejemplo puedes cambiar si estás leyendo manga puedes cambiarle la orientación en la que pasan las páginas porque tú un manga lo sueles leer de la parte de atrás hacia la parte de adelante entonces eh, en ese aspecto es mm, perfecto puedes decidir cómo quieres que se ajusten las, las páginas a la pantalla no sé, es que podría estarme aquí hablando 50.000 horas de, 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 de esta aplicación y todavía seguro que me dejo opciones que, de las que tiene.
3: Sí, yo creo que para cualquier lector de cómics habitual que se ha pasado un poquito o está introduciéndose uh -huh. en esto de, de leer cómics en, en digital, eh, el Perfect Viewer es la aplicación a descargar y a probar.
1: Total, totalmente. Eh, porque... Es que es, es lo que te digo. Puedes tener la, los cómics en, en tu... Bueno, en la memoria del teléfono, puedes tenerlas en red, puedes tenerlas en Dropbox. Es que eh, no te vas a quedar sin... Si hay una algo que necesitas para ver cómics, eh, seguramente eh, está soportado. En sí, todos además... los distintos formatos de, de los archivos, incluso en PDF, etc.
3: Sí, sí, formata, eh, soporta muchos formatos distintos y complicado será que encuentres un cómic digital que, que el Perfect Viewer no entienda
1: No lo entienda más bien. sí Sí, sí Pues, bueno y, y esa sería mi recomendación de aplicación eh, para tablets principalmente, se puede usar en teléfono, ¿vale? Pero es un no, poco no, más no, incómodo no,
3: Tonterías, tonterías, los cómics digitales se leen en tablets
1: Totalmente Eh... Y nada más, eh, hasta aquí llega nuestra participación en Interpodcast. Eh, habiendo usurpado es... el espacio a los legítimos dueños de, de este podcast, espero que, que Johnny y Alberto, no, no, no he dicho mal el, el nombre, no soy un peligro con los nombres. Perfecto, perfecto. Vale, pues espero que Johnny y Alberto no se hayan tomado muy mal y <risa> eh, que sepan que hemos hecho esto desde el cariño. Y... y nada más y que que no, no, es, un placer.
3: No, no es algo a descartar Seguro que hay por ahí un universo en el cual Charletas 112 se dedica A esto que estamos haciendo nosotros ahora
1: Sí, sí, el tema de los universos es, un, es un tema muy loco, imagínate puede haber un Charleta 112 En el que los que lo hagan sean Dos fans de Windows
3: Todo es posible, todo es posible No pero podemos sí, descartar Es muy complicado,
1: ¿eh? pero bueno. <risa> bueno Pues nada Igor, nos vemos En, en la, una próxima ocasión
3: De acuerdo esta, vale. vez, esta vez ya en nuestro propio
1: podcast Sí, sí, a ver, al siguiente reto Hasta la Venga. vista Hasta luego
2: Para contactar con el programa puedes hacerlo por correo en info .com o en twitter en arroba com También puedes entrar en nuestra web en www.112.com y dejarnos un audio o leer todas las novedades te esperamos a las diez y media de la noche, hora española, y en directo. No faltes. No faltes.